0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Présente que j'ai choisi de consacrer à l'initiative Trash Press. nous sommes enregistrés et vous avez la possibilité de tout écouter. Aujourd'hui, j'ai souhaité mettre en avant une initiative qui a vu le jour il y a quelques mois au Beaux-Arts de Montpellier. Cette initiative, elle s'appelle Trash Press et elle réunit des étudiants et des étudiantes de la métropole qui ont souhaité contester l'existence de la Biennale Art Press. Pour celles et ceux qui n'auraient pas suivi, Art Press est sans doute la plus grosse revue spécialisée en art contemporain en France. Elle a été fondée au début des années 70 par Catherine Millet, qui est encore aujourd'hui sa rédactrice en chef. Énormément de colère se cristallise autour de la figure de cette femme et de la revue Art Artpress, car depuis le début du mouvement MeToo, Catherine Millet a beaucoup pris la parole et s'est positionnée comme l'une des figures d'opposition aux luttes féministes et intersectionnelles en France. Pour vous donner quelques exemples, seulement quelques mois après le début du mouvement MeToo, elle signe notamment la tribune sur le droit à être importunée aux côtés d'autres personnalités comme Catherine Deneuve et l'année dernière, en 2021, au début des révélations concernant Claude Lévesque, qui est accusé de pédocriminalité, sa revue Art Press diffuse une tribune signée par une poignée de personnalités du monde de l'art et de la culture qui apportent leur soutien à l'artiste. Cette tribune, elle ne passe pas auprès d'un grand nombre de contributeuristes de la revue qui se fendent quelques jours plus tard d'une contre-tribune pour se désolidariser du média et apporter leur soutien aux personnes ayant été victimes de Claude Lévesque. Aujourd'hui, Artpress, c'est le symbole de ce monde de l'art réactionnaire qui soutient la division de l'homme et de l'artiste et lutte contre les mouvements féministes et décoloniaux. Alors quand le Moco annonce qu'il accueillera la deuxième édition de la Biennale après l'école, organisée par la revue, ça coince. Les Beaux-Arts d'Annecy, de Grenoble, de Toulouse et de Lyon décident de boycotter l'événement et de nombreux artistes refusent d'exposer leur travail dans le cadre de cet événement. En réponse à cela, trois étudiantes du MoCo créent Trash Press, une manière pour elles de soutenir les artistes refusantes et de signifier qu'aujourd'hui, la voix des étudiantes et des artistes émergentes compte et qu'elles sont agissantes. » C'est pour parler de leur initiative et en soutien à celle-ci que j'ai décidé de les recevoir dans le 40e épisode de Présente. Je suis donc ravie d'accueillir Myriam en quatrième année au Moko et Emeline et Anouk qui sont en cinquième année là-bas. Bonjour à toutes les trois. Bonjour. 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 Alors, pour commencer, même si la plupart des, des auditoristes de pressantes euh, doivent déjà savoir pourquoi de plus en plus de travailleuses du monde de l'art euh, refusent aujourd'hui de travailler ou d'être associées à Art Press, je voulais savoir euh, ce qui, pour vous, avait constitué un no -go, euh, vis vis-à-vis de cette revue et, par conséquence, euh, de la biennale euh, qu'elle qu organise.
1: Euh, donc, suite... Euh aux événements euh, enfin, qui ont suivi les positions tenues ou publiées par la revue. Euh, on précise « publier parce qu'on nous a demandé de faire une, une différence entre ce qui rentrait dans le contenu éditorial et ce qui était un édito publié. Euh, après, nous, on estime qu'à partir du moment où l'édito est, est écrit par euh, la cofondatrice et, euh, et directrice de rédaction du magazine, en fait, la nuance est compliquée à faire. Mais... Euh, voilà, pour nous, c'est juste tout simplement plus possible de, de tenir des, des positions euh, qui vont à l'encontre euh, de, de lignées de pensée et de mouvements euh, féministes, intersectionnels, euh, voilà, et qui, en plus, impactent la vie de personnes de façon très grave. Et euh, voilà. Je ne sais pas si les filles vont ajouter un truc.
2: Oui, je pense que c'est déjà l'une des premières choses qui a fait que... Euh... Au moment où, où on nous a annoncé que la biennale allait avoir lieu euh, au Moco Esba, donc euh, de PCC euh, qui réunit euh, euh, deux centres d'art contemporain, la Panacée et l'hôtel des, collection des collections à notre école. Donc, on est directement affilié euh, à, à, à l'exposition de la biennale art presse euh, et aussi à la manière dont ils ont pu répondre euh, au, au fait qu'on était contre euh, l'événement, euh, quoi. C'est-à-dire qu'on on, s'est réunis au moment où on nous a annoncé euh, euh, la biennale euh, avec une grande majorité des étudiants de l'école, étu ouais, étudiantes de l'école. Et euh, on a décidé de, de, de contrer un peu l'événement. Euh, on nous a proposé de faire une discussion avec les, les curateurs de, de la biennale. Et euh, on a été tout de suite infantilisés. On a essayé de nous, de nous rabaisser en nous disant que de toute façon, on n'y comprenait rien. Et, et ça a encore plus ça nous a encore plus poussé à dire que bah c'est un peu enfin euh, que cet événement c'était pas possible quoi
0: Mmh. Du coup, pour bien comprendre, euh, vous êtes des étudiantes euh, qui étudiez du coup, au Beaux-Arts de Montpellier. Vous êtes en 4 quatrième et 5 cinquième année. Euh, quand on vous dit que la Biennale Art Press se tient au MoCo, donc dans vos locaux en quelque sorte, euh, ou en tout cas euh, avec le soutien de la structure euh, à, à laquelle votre école est rattachée, qu'est-ce que vous vous dites euh, Quelle est votre réaction et qu'est-ce que vous décidez de
3: faire à ce moment-là On a essayé, nous, de, de discuter avec euh, ces gens-là qui... Euh... Parce qu'il y a eu du coup une rencontre avec euh, les curateurs de euh, euh, la Biennale Art Presse et nous étudiants pour nous expliquer, voilà, pour qu'ils puissent plutôt une sorte de. de qu'on nous, qu qu nous fasse comprendre que euh, euh, bah, ça allait se faire, etc. et que nous, qu'ils n'étions pas contents, qu'on puisse voilà, avoir une sorte de, de discussion. Et finalement, à l'issue de ça, ben, on n'a toujours pas été écoutés. Quoi. On a vraiment, ouais. comme euh, je ne sais plus, une des deux disait que. Euh, C'était très infantilisant, quoi. Enfin, la manière dont, dont, dont ils, nous ont, ils nous ont répondu. Et, euh, et quand, bah, du coup, on s'est dit, bah, si eux ne nous écoutent pas, autant faire quelque chose euh, euh, comment dire, euh, hors, euh, hors les murs de l'école, mmh. on va dire. Voilà. Ouais,
1: euh, en fait, euh, ce qui, euh, qui s'est passé euh, à l'issue de, de ça, c'est que il y a eu une frustration euh, hyper importante de la part des étudiants et des étudiantes, en fait, et qu'on a été un peu désarmés parce que, en fait, euh, voilà, la réponse qu'on a eue, c'est le projet va se faire et, euh, et c'est tout, en fait. Et euh, vous ne comprenez pas et vous êtes contre une expo pour les jeunes artistes. Donc, à savoir aussi qu'il y a, y a ce truc-là où, où ArtPres se, se défendait de, de par ce, ce, cette monstration de jeunes artistes, d'artistes de, de, précaires qui débarquent, qui ont fini l'école, et, et le, le but pour nous, c'était de montrer que en fait, la jeune création n'a pas du tout besoin d'Arpresse, en fait, et qu'on ne comprenait pas pourquoi presse euh, euh, était à l'origine de ça. Et surtout, il y a aussi la question du privé et du public qui se pose. Euh, voilà, presse qui est un magazine privé, qui expose euh, donc, euh, dans des lieux publics, donc au sein du MoCo, et, euh, de, du Musée Fabre et de l'espace Dominique Bagouet. Euh, voilà, avec euh, donc des subventions publiques. Euh, donc, on se demande euh, voilà, comment est-ce que, est -ce que ces liens se font Pourquoi est-ce que ces liens se font encore et, et voilà. Hmm. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous présenter
0: concrètement ce que c'est, carte... pas carte presse, mais que trash presse, du coup
2: <rire> Alors, c'est un magazine qui a l'initiative de, de Myriam, à la base, ouais. qui, euh, qui est venu nous voir un jour et qui nous a proposé, écoutez... Euh... Euh, ça suffit pas, on peut pas juste se taire et rien faire, et euh, qui nous a dit euh, j'ai une idée, et si on faisait un, un magazine dans lequel on présente euh, les refusantes de, de l'exposition euh, de la Biennale quoi. et donc euh, à partir de là on a commencé à se réunir euh, fin juin et, euh, et donc on a le, le but, c'était vraiment, euh, comme le faisait à l'époque euh, dans le salon des refusés, euh, c'était vraiment genre de, de donner parole aux personnes qui ont osé dire non à ces grandes institutions, euh, osé dire non à, à, au système de l'art contemporain aujourd'hui, quoi.
1: Ouais, peut-être après plus formellement, on peut préciser. Du coup, mmh. euh, donc cette édition, euh, euh, elle présente six artistes mmh. euh, qui ont donc fait ce choix. Euh, mmh qui n'est pas un choix sans conséquence, qui est un, un choix compliqué. Il s'agit là de refuser euh, ben, une exposition, donc de la visibilité, euh, et aussi euh, du budget de production et, euh, et une expérience, en fait. Donc, euh, donc on, a, on a eu la chance de pouvoir montrer six artistes, donc Léa Emmeline euh, qui a été diplômée de Montpellier, Lolita Mi, qui elle aussi est diplômée de Montpellier, Nesrin Salem, qui elle aussi est diplômée de Montpellier. Et Renata Peresola qui a été, eu son diplôme à Nîmes. Camille Sartre, qui lui a été diplômée de Toulon. Et Corentin Thillois à Limoges. Donc, okay. euh, on a eu la chance de, de, de réussir à trouver aussi trois artistes qui ne venaient pas de Montpellier. On ne voulait pas euh, faire quelque chose de, de, de complètement euh, corporatiste et, et, mm -hmm. et centré, en fait. Le but, c'était vraiment d'étendre ça et de montrer que, voilà, ce pas juste euh, les petits étudiants euh, pas contents euh, de Montpellier, et, euh, et voilà
2: et donc par la suite euh, euh, la suite a, a été en contact avec euh, Guilhem Monceau, Monceau mm -hmm. euh, qui est curateur et qui à ce moment là faisait un workshop avec euh, euh, Mécène du Sud euh, et qui trouvait l'idée assez intéressante parce que ça reliait en fait euh, avec le travail qu'il était en train de faire à Mécène du Sud sur euh, comment utiliser euh, les, les institutions euh, parle pour euh, pour ensuite transmettre des, des choses qui sont euh, contre les institutions d'une certaine manière quoi
0: mmh. ouais cette idée de, de de retournement et de ouais.
2: mmh. oui, c'est exactement ça
0: le, le terme refusé il est, il est intéressant, il est mobilisé en fait à un moment essentiel de l'histoire de l'art, vous en parliez tout à l'heure euh, et c'est évidemment du coup le, ce, ce fameux salon des refusés de 1863 euh, vous, vous avez choisi de vous emparer d'un autre mot qui rend les artistes actifs et actives cette fois-ci c'est refusant et refusante euh, et je trouve ça fabuleux parce que si les artistes sont aujourd'hui comme depuis toujours la source première de ce qu'on appelle les mondes de l'art ils font euh, néanmoins, euh, elles sont néanmoins contraintes et contraintes de se soumettre à toute une chaîne de reconnaissance et de légitimation euh, que constituent les galeristes, les critiques, les journalistes, les collectionneureuses, les institutions, on en parlait et j'en passe. Euh, votre action, elle permet aussi euh, d'inverser ce rapport de force et de montrer que sans les artistes, tout s'effondre, que cette chaîne dont je parlais euh, dépend aussi de vous. Euh, quand vous employez euh, ce terme de refusante, est-ce que c'est ça aussi que vous avez en tête Pourquoi vous avez choisi de mobiliser ce terme-là
2: Oui, ben là, clairement, de toute façon, c'est totalement l'idée. quoi. On englobe un peu tout ce système quoi, parce que, euh, je veux dire, on est, on est à un an de sortir de l'école et on, on voit très bien que, que le système, il n'est pas, euh, hein, pas du tout fait pour les artistes alors que, comme tu le dis, genre sans, sans nous, il n'y aurait pas de marché de l'art et, et qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre donc, euh, c'est donc ouais, évident, on a un peu dans cette idée de se dire qu'on va essayer de préparer un peu notre avenir à nous aussi et genre aussi de soutenir les, bah, les gens qui sont déjà dans ce système-là et qui décident de, de, de plus y participer comme, comme on est censé le faire, faire mais, se taire et, et juste faire ce qu'on nous demande pour espérer un jour euh, euh, atteindre une place dans laquelle on pourra dire ce qu'on a envie de dire. quoi. Et, euh, mm. et on, a, on arrive juste à un point où on a un espèce de, de ras-le-bol et qui se sent depuis déjà... Euh, bien cinq ans, quoi. Ça fait quand même très longtemps que, oh. que les artistes commencent à se mobiliser pour dire stop à, à tout ce système qui, qui, juste, en fait, renforce la précarité des artistes, quoi.
3: Et puis, enfin, voilà, maintenant, c'est un droit, quoi, de, de refuser. On est, euh, comment dire... C'est pas parce qu'une grande institution ou quelque chose qui va, voilà, euh, euh, mettre notre art euh, à son... à son apogée, on va dire. Enfin, quelque chose qui va nous aider dans notre dans notre pratique de l'art, et on n'est pas, pas obligé d'accepter ce, 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 l'aide de ces grandes ouais. institutions. Quoi, voilà. Donc ouais. voilà, c'est un droit maintenant, je pense, aujourd'hui, de dire non.
1: C'est surtout euh, qu'on est à, à, à une époque où, en fait, on, on est en train de questionner les rapports de pouvoir à tous les niveaux, en fait. Donc euh, évidemment que ça se passe aussi euh, ici, et aussi pour valoriser, du coup, euh, un choix éthique, en fait, et une alternative qui est possible en fait simplement elle n'a pas les moyens encore euh, parce, que, parce que les moyens ne sont pas mis là-dedans et que c'est encore euh, on est encore confronté à, euh, à une représentation assez hégémonique de, de certaines institutions mais en fait c cette visibilité là elle est nécessaire, elle est plus que nécessaire de tout temps il y a eu des artistes qui ont questionné et remis en question l'institution et aujourd'hui on adore cette image de l'artiste torturé qui, euh, enfin voilà, l'art contemporain aussi vient de là, en fait, de cette, de cette comment dire, insolence de... un peu. De, de, cette, de ce pied de nez à l'institution et aujourd'hui en fait c'est plus un pied de nez parce qu'on n'en on rigole plus c'est juste plus marrant en fait parce que des choses ça. pas drôles quoi. vous n'êtes plus dans une
0: espèce de, de nonchalance effectivement de l'artiste incompris vous n'êtes pas non plus dans une démarche démissionnaire c'est-à-dire qu'il y a ce nom qui est prononcé mais derrière vous êtes force de proposition et vous euh, explicitez déjà euh, les conditions euh, sine qua non à, euh, à euh, des futurs euh, le futur fait d'accepter de participer ou non à une à une exposition. C'est ça aussi que je trouve intéressant, c'est que vous
2: êtes aussi très clair là-dessus. Oui, c'est un peu ce truc aussi de se dire que genre l'artiste n'a plus euh, enfin il a plus besoin d'un tuteur dans l'art quoi. <rire> On a le droit d'être d'être indépendant quoi et comme euh, je rejoins ce que disait euh, Marianne dans le truc de l'artiste bohème qui a l'air toujours un peu perdue et qui on a ces grands sauveurs qui vont venir lui dire « Ah, mais j'adore ton art et donc on va te mettre à cette place-là, mais, mais sans nous, tu n'aurais rien pu faire. » quoi Alors qu'en fait, je suis sûre que même à l'époque, ce n'était pas spécialement le cas non plus. Mm. C'est juste on va sortir un grand, une grande pile de billets et puis l'artiste va suivre forcément ce bah, Aujourd'hui, ça fonctionne plus comme ça. quoi mm. Je veux dire... Évidemment qu'on a besoin d'argent pour, pour vivre ou quoi que ce soit, mais on a envie de le faire dans les, dans les règles de l'art, quoi si on peut Exactement. <rire>
1: c'est pour ça aussi que, que notre but, ce n'était pas du tout de, de, de questionner ou de blâmer les, les personnes qui ont choisi de participer, en fait, parce que c'est une réelle précarité et que c'est aussi pour ça que ce projet a marché, parce qu'il s'est défendu de montrer la jeune création et qu'en en fait, aujourd'hui, voilà, c'est un, un sujet qui marche, d'aider, euh, encore une fois, c'est les sauveurs qui vont aider les pauvres, euh, jeunes artistes euh, ou alors euh, les féministes et, et l'art décolonial alors qu'en mmh. fait, il
2: euh,
1: n'y a, a rien réellement qui, qui suit derrière. Euh, donc voilà, c'est une réelle précarité et pour nous, c'était super important de ne de, de pas euh, remettre en question le fait d'accepter aussi, en fait, parce qu'on sait d'où ça vient et que, et que simplement, voilà, tout le monde n'a pas la possibilité ou ne veut pas non plus se mettre complètement en galère euh, Bien sûr. Que, voilà.
0: oui vous reconnaissez j'ai l'impression qu'effectivement il s'agit là aussi d'un d'un privilège potentiellement ou en tout cas vous jetez jamais la pierre à celles et ceux qui ont accepté vous reconnaissez aussi leurs conditions d'existence euh, et d'ailleurs quand on a
1: tu voulais ajouter quelque chose Myriam oui juste à savoir aussi que c'est un projet qui a été contesté à tous les niveaux en fait au sein de l'institution euh, voilà, on n'est pas les seuls, simplement, il euh, y a évidemment euh, des, des… Donc, encore une fois, un confort de nous étudiantes où, en fait, on peut, on n'a pas de devoir de réserve et, et en fait, euh, on peut contester ça, mais c'est pas… Euh, on, on fait… on essaye d'avoir de la nuance, donc, euh, entre les personnes qui participent et celles qui ne participent pas et aussi euh, entre les personnes qui participent au projet de façon professionnelle dans l'institution et qui sont euh, impliqués dedans, mais enfin qui sont pas forcément euh, en accord avec ça. Mmh.
0: Et euh, quand on a échangé la première fois, vous m'avez dit euh, que vous n'étiez pas euh, directement concerné euh, par euh, cette biennale, étant donné que vous êtes encore étudiante toutes les trois. Euh, Trash Press euh, ne n'est donc pas de la volonté de se créer son propre espace, mais plutôt de venir en soutien à de jeunes professionnels qui, contrairement à vous, euh, n'ont pas de filet de sécurité euh, que peut représenter euh, l'école. Euh, en cela, votre initiative va, selon moi, beaucoup plus loin intellectuellement que la simple action de de démissionner euh, pourquoi ou comment euh, alors même qu'on a peut-être l'habitude de penser que l'entraide et le soutien doivent émaner des personnes plus âgées vis-à-vis -vis des, des plus jeunes vous vous dites que vous pouvez faire quelque chose pour elles -e, alors même que justement euh, vous êtes plus jeune
3: vas-y parce que c'est c'est aussi notre futur quoi. donc euh, même si voilà ces personnes-là elles ont fini l'école avant nous ben bah, nous on sera là aussi à un moment donné quoi donc euh... Voilà, c'est ce que je voulais. Avez...
2: Et puis comme euh, comme tu le disais, je veux dire, euh, nous on a aussi ce soutien justement de, de l'école, quoi. Donc euh, enfin, je veux dire d'une certaine manière, quand on a quand même ce confort-là. Donc euh, je pense que genre on peut plus se permettre de faire ce genre de choses euh, et de le faire, faire bénéficier les autres plutôt que de le garder pour nous, de se taire, et, et d'attendre au moment où ça sera notre tour de bah, de plus pouvoir rien faire, quoi.
1: Et ça s'inscrit aussi dans une volonté de créer du commun, en fait, de, 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 du partage de l'espace commun, du partage de savoirs, de connaissances et de ressources, en fait. Mmh. Euh, et et c'est primordial pour préparer, euh, pour préparer euh, des, des choses qui veulent changer quelque chose dans des luttes, quoi, en fait. et, et ce qui est intéressant aussi, euh, quand tu parles de, de ce rapport à l'âge, mmh. euh, c'est que je pense que ça rejoint du coup la, la question de... de la tu vie, veux tu spoiler veux... mon interview ouais, <rire> <'est> ça, non.
0: <rire> non mais du coup, j'y ai, ai arrivé parce qu'il y a, y a un autre endroit où en fait votre initiative euh, effectivement m'a permis d'entreprendre une, une réflexion nouvelle euh, vraiment. Euh, c'est lorsque vous m'avez fait remarquer qu'à aucun endroit vous n'employez euh, le terme génération. Euh, Aujourd'hui pourtant il est très présent euh, je trouve ce terme, on parle de notre génération comme d'une génération militante euh, qui n'a plus envie de se faire marcher dessus, qui sait dire non, que ce soit par rapport aux luttes intersectionnelles, écologiques, liées aux conditions de travail euh, et, et, et j'en passe. Euh, vous, vous refusez ce terme. Est-ce que vous pouvez du coup nous dire pourquoi tu parlais d'agisme euh, Et en même temps, je trouve ça d'autant plus intéressant parce que je ne sais pas si vous le savez. Et moi, je fais partie d'un collectif qui a été fondé il y a six ans maintenant. Euh, donc peut-être que d'ailleurs ce, ce nom sera à revoir un jour, mais qui s'appelle Jeune Critique d'art. Et, euh, et justement il y a six ans l'objectif c'était aussi de, bah, de dire merde à un moment donné parce qu'on n'avait pas de place et que l'objectif c'était aussi de se dire bon on a envie d'aller au delà des, des, de tout le jargon de, de, des textes de critiques qui sont publiés, on a envie de faire une critique aussi plus ancrée et moins hors sol etc donc ça m'a d'autant plus touché ce, ce oui. débat là que vous avez entrepris vas-y tu parlais d'agisme, allons-y
1: Ouais, C'est super intéressant parce que, euh, à, à la fois, évidemment, ça a été extrêmement nécessaire de, de créer des, des espaces donc, comme Jeunes Critiques d'art ou, ou d'autres opportunités et d'autres événements. Aujourd'hui, on voit énormément d'expositions de jeunes artistes, d'expositions post-diplômes, mais on ne voit plus tellement euh, d'expositions où, où, en fait, euh, les, les artistes un peu plus euh, euh, confirmés, âgés, qui sont là depuis un peu plus longtemps, euh, leurs travaux ne sont pas plus tellement en relation avec, euh, mm. avec euh, de la jeune création dans l'espace muséal, et, et ça crée un, un, une sorte de de bon. binaire euh, entre ça, où en fait ça a été hyper nécessaire de questionner ça, mais euh, la question de la génération pour moi, euh, c'est compliqué, parce que les luttes elles ont toujours été là, le féminisme, ça a toujours été là, les luttes aussi, euh, toutes les luttes concernées par euh, les luttes intersectionnelles, écologiques, mmh. en fait, on n'invente rien, on, on a simplement d'autres outils, euh, on a d'autres outils, d'autres moyens de, de, de communiquer sur ça, de réfléchir sur ça, euh, donc c'est une question aussi, je pense, d'époque, mais la génération, ça crée, euh, je pense que ça crée un, un, une complication dans le discours et dans l'échange, en fait, où on, on, on le voit de toute façon, on, on se retrouve à, à, avec des personnes où, qui nous disent euh, On a l'impression que les vieux sont en train de dire que les jeunes, vous êtes des petits cons. Oui, c'est euh, vraiment et les ce jeunes, truc que euh, tu les vieux, comprendras
0: quand tu paieras tes impôts.
1: C'est un peu cette ouais, fameuse phrase. Fait, euh... mmh. Donc, pour nous, ne pas utiliser le terme génération, c'est aussi faire un pas. Euh, parce qu'en fait, euh, quand on a essayé de discuter avec euh, bah, la direction, les curateurs, tout le monde nous a dit, non, mais ça, vous comprenez bien que les, les luttes dans lesquelles vous vous inscrivez, c'est générationnel. Et en fait, euh, non, on leur répond simplement, non, en fait, des, des, des viols il y en a toujours eu, euh, des violences, il y en a toujours eu. Et, et en fait, c'est juste pas possible de, de complètement mettre sous le tapis tout ce qui s'est passé avant aussi. Et, et c'est ce qu'on on nous reproche, de vouloir tout mettre sous le tapis mmh. un peu. Euh, bah quoi, alors on va tout supprimer, on va tout décrocher des musées en fait, non, mais on questionne et, et en fait, c'est légitime de questionner. Donc, c'est pour ça qu'on parle pas de génération, parce qu'on veut faire ce travail ensemble, parce que voilà.
2: Ouais, non, mais je, je suis tout à fait d'accord. Et puis, je considère que dans, dans cette lutte là, c'est même plus une question en fait d'âge ou quoi que ce soit, mais plus une question d'une poignée de personnes qui, qui sont peut-être un peu hors de ce système qui est totalement précaire, quoi. Je pense que c'est dommage de, de vraiment se séparer. Euh, dans une question de génération, alors qu'on voit très bien que il bah, y a des générations de plus au-dessus qui, qui sont exactement dans la même galère que nous, et ça, c'est de, ça depuis des années quoi. En fait, c'est juste qu'on a bah, une dizaine d'artistes euh, qui vont être au-dessus des autres, et puis euh, et puis le reste, bah, je veux dire, on nous on nous dit tous les ans, euh, même quand on sort d'une école, que bah ouais, euh, genre il y a tellement, quand on voit le nombre d'étudiants qu'il y a en école d'art et le peu de personnes qui sont représentées euh, à l'âge de 35 ans. On se dit qu'évidemment, il doit y avoir un problème quelque part, en fait, et que ce n'est même plus une question d'âge, mais juste une question de, du système. Quoi. Oui, et en
1: plus, on parle, on parle de génération, là où, en fait, on devrait parler d'une hégémonie et d'une élite euh, pensante euh, que représente notamment ArtPress, en fait. ArtPress, euh, c'est un magazine qui touche euh, quelques personnes, enfin euh, voilà, qui s'inscrit quand même dans, euh, dans un rapport euh, aux collectionneurs, aux galeristes, euh, donc aux privés. Euh, il y, y a tout ça aussi qui a questionné en fait, la question sociale et de la précarité euh, plus que la génération dans le sens où voilà, on, peut, on peut rejoindre les luttes et l'intersectionnalité aussi c'est ça en fait on ne peut pas ne pas prendre en compte quelque chose donc euh, voilà tout.
3: <rire> comme tu disais toi par exemple em Emeline euh, euh, quand tu disais que bah, quand on va sortir de l'école voilà, tu dis qu'il y a une petite poignée en fait, qui va juste euh réussir et en fait on on, on, on nous dit pas spécialement euh, au début bah voilà enfin euh, en gros quand on sort d'une école d'art euh, on nous dit la première chose qu'on nous dit c'est bah voilà vous allez être à, à pôle emploi quoi enfin vous avez pas de vous, vous aurez rien quoi enfin et fin, on fait des études voilà qui sont qui sont assez longues on va dire qui durent quand même cinq ans et euh, nous on a envie que dès qu'on sorte d'une école on à réussir parce que c'est pas le terme mais au moins de pouvoir faire ce qu'on a ce qu'on a enfin vivre de ce qu'on a envie de, de faire quoi et, euh, et voilà ce serait l'idée ce serait que bah, dès qu'on puisse sortir d'une école bah, on puisse créer en fait euh, tout de suite des on puisse directement en fait par exemple je sais pas exposer dans une dans une galerie ou peu importe voilà, mais qu'on puisse créer des sortes de de, de... de, ouais, de, de groupes de, de... Mm. Voilà, je sais pas ce que ça m'a dit. Non, mais vrai, en, tout vrai, cas, vrai. Euh,
0: en tout cas, euh, vous, vous mettez en place ces conditions d'existence. Ouais, euh, ouais. euh, vous conditions vous d'existence. De mettez...
1: ouais, complètement. Après, est-ce que c'est le but aussi Il enfin, faut questionner la question de l'émergence et la question de la ouais. réussite. Parce qu'en fait, on nous fait croire parce que, que euh, l'espoir ouais. au c'est la quintessence d'une vie d'artiste.
2: Ouais. Euh,
1: alors que, en fait, de tout temps, le milieu alternatif à euh, exister et que même aujourd'hui, en fait, euh, sans, le vouloir, euh, le, sans vouloir le reconnaître forcément toujours, euh, bah, les fanzines, ça a été une source d'inspiration énormément, euh, les luttes en général, qui ne s'inscrivaient pas dans l'institution, en fait, et, et qui ont fini par être utilisées par cette institution et montrées dans celle-ci plus tard parce que ça devient historique. Mais, euh, mais en fait, on, 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 on nous persuade que le but, c'est aussi d'entrer dans ça. cette institution, en fait d'être ouais. validé par cette institution, mmh, alors qu'il y a ouais. énormément d'autres moyens d'exister et de créer des choses et, et de ouais. partager du savoir et mmh, de l'art, mmh, en fait, tout simplement.
0: Complètement. Et il y a une question que je me suis posée aussi quand je vous ai rencontré c'est est-ce que vous avez eu peur ou est-ce que vous avez encore peur, potentiellement, des conséquences qu'une telle action pourrait avoir sur vos carrières respectives Parce que c'est aussi quelque chose, j'imagine, qu'il faut prendre en compte euh, et c'est aussi ça qui freine, je pense, pas mal de luttes. C'est toutes les conséquences qu'il peut y avoir. Et étant donné qu'on est des personnes souvent euh, très précaires dans ce milieu, euh, et ben on se dit que bon, on va pas rajouter la précarité à la précarité et se tirer une balle en gueulant contre le système, quoi.
3: Bah, je pense que vu qu'on est encore dans ce dans le système un peu de l'école où euh, on, on fait un peu ce qu'on veut entre guillemets, on, on réfléchit pas. Vous encore, avez cette liberté. Voilà, c'est ça. Vu qu'on a cette liberté encore de parce que ben là, on est encore dans l'école, on ne sait pas trop ce qu'on va faire, plus ou moins après. Euh, personnellement, je, moi, ça ne me fait pas spécialement peur, les filles, ou je ne sais pas, mais euh, je pense que c'est quelque chose qu'on qu se rendra plutôt compte euh, un peu plus tard, quoi, dans quelques, mm. quelques années, on va dire.
2: Oui, ouais, moi, je suis d'accord. Hein, honnêtement, quand on m'avait proposé le, le projet, euh, j'étais trop chaud. J'étais là, ouais, trop bien et tout. Euh il y a aucun moment où je me suis dit euh, je vais peut-être me griller dans l'art contemporain ou quoi ouais. que ce soit mais euh, aujourd'hui j'y pense un peu et je me dis que enfin au pire tant pis quoi enfin je veux dire enfin la base même je veux dire si on nous avait proposé de participer à la Biennale à la presse enfin moi j'aurais refusé déjà la base donc qu'est-ce que ça grippe pas déjà un peu donc enfin euh, juste on commence déjà à prendre parti là maintenant en espérant que bah, une fois quand on aura fini et bah, ça sera différent et que on pourra refuser sans même avoir peur de dire que ah bah non mais si je refuse ça se trouve bah, euh, je perds je perds une chance la chance de ma vie quoi mmh. et euh,
3: mmh. et honnêtement
2: mmh. euh, je suis pas sûr que euh, dans cinq ans après est autant ils aient autant de place euh, qu'ils ont aujourd'hui enfin, j'espère euh, que ça changera quoi et, euh, et puis il puis, y, a, y a plein d'autres enfin comme disait euh, Myriam tout à l'heure il y a plein d'autres moyens de, de s'exprimer et, et de, de dire ce qu'on pense et de créer de l'art que, que je pense que enfin faut juste arrêter de leur donner une telle importance et peut-être que ça arrêtera au bout d'un moment c'est ça ouais.
3: et euh,
1: vas -y, vas -y. personnellement euh, j'ai pas peur dans le sens où enfin si quelqu'un veut pas travailler avec moi plus tard parce que j'ai fait ce projet honnêtement tant mieux puisque c'est des gens avec qui je peux des personnes avec qui je veux pas travailler tout simplement enfin ça fait une sélection oui. naturelle on va dire mm -hmm. où, où en fait ça pose aussi quelque chose de bah moi, ma position, c'est ça. Et en fait, euh, notre travail aussi peut s'inscrire ou non là-dedans. Euh, ça mmh. dépend de, entre nous, mmh. de, de, de nos pratiques. Mais, euh, mais en tout cas, voilà, c'est est, est quelque chose qui est, qui est posé et qui est dit et qui en fait fait partie de notre identité en tant que oui. personne et en tant mmh. qu'artiste. Mmh. Donc, euh, donc euh, Voilà. Bah, je vous rejoins complètement.
3: Ouais, je voulais quand même dire que je pense que, que les personnes qui ont le, le plus peur dans, dans toute cette histoire, c'est les, les artistes avec qui mmh. on a travaillé. Mmh. Et plusieurs fois, ils nous ont quand même. Ils ont accepté le projet, ce qui est déjà énorme. Est déjà une grosse, une gros, ils ont quand même une grosse force pour faire ça. Parce qu'on en a discuté, par exemple, je, je repense là à Renata Piresola qui. Qui, euh, qui nous disait que début elle a quand même grandement hésité à participer à ce projet parce qu'elle se disait mais en fait euh, voilà moi je suis déjà je suis déjà lancée, en fait dans, dans ce monde là euh, de, de et est-ce que ça va pas porter préjudice à ma à ma carrière quoi je pense que c'est quelque fin, quelque chose qui est quand même très très fort de, de leur part mais je parle en tout cas pour te, pour tous les artistes qui ont participé à notre projet quoi parce que c'est voilà faut pas oublier que s'il y avait quand même cette
2: part là euh... mmh, ouais et j'aimerais quand même genre juste aussi
3: euh, mmh. un...
2: Euh, dire aussi que tous les artistes qui ont accepté de participer, grosse force à eux aussi parce que honnêtement, euh, enfin déjà refuser la enfin, biennale, euh, c'est déjà un mouvement euh, pff, ils sont trop forts quoi. Je voulais juste dire que nous on a eu du courage, mais je pense que c'était beaucoup moins que, que, que ouais. ce qu'ils ont fait quoi
0: d'ailleurs je trouve que c'est ça qui est, qui est hyper fort aussi et que c'est qu'en fait souvent dans l'art dans contemporain, enfin moi je le vois à titre personnel, je suis aussi amenée à du coup à on me fait des propositions parfois et je dis non parce que politiquement je suis pas en accord etc mais ces propositions il n'empêche qu'elles ont quand même lieu et que mon nom n'a pas réussi à faire avancer le schmilblick et c'est du coup hyper frustrant et en fait je pense qu'à force aussi de voir les choses se faire sans nous, euh, je, néanmoins, on a réussi à, à, un, à être en accord avec notre éthique de travail. Mais du coup, je pense que c'est lassant et épuisant. Et au bout d'un moment, tu finis peut-être par dire oui parce que tu dis bah en fait à quoi bon enfin moi je dis non mais en fait il euh, y aura forcément 36 personnes derrière qui sont prêtes ou prêtes à accepter. Donc du coup je trouve que de pouvoir visibiliser ce non, ce refus de dire on a dit non mais voilà, on existe et à travers aussi ce non et à, et à travers ce qu'on fait de ce non, et ben bah, je trouve ça hyper enfin euh, ça donne beaucoup de force, je pense. Voilà, Mérim, tu voulais dire quoi
1: pour avoir échangé du coup avec certains, ouais. certaines d'entre de, eux, euh, des artistes qui exposent euh, donc euh, euh, à la, dans, dans cette biennale, euh, voilà, il y, y a ce, ce réel euh, conflit interne aussi. C'est toujours, bah, voilà, des concessions morales euh, de, de se dire, ben bah, là, j'ai pas trop le choix en fait, euh, euh, parce que c'est la réalité. On ne peut pas dire tout le temps si on a toujours le choix. En fait, c'est C non mais dire la... non c'est aussi un privilège en soi, hein,
0: de réussir à dire non, Enfin, quand on est dans des conditions de travail telles et de visibilité, c'est compliqué quoi, donc euh, j'entends je... aussi... Euh... Mm -mm. Euh, du coup, il y a une question que je pose à chaque fin d'entretien de présente. Cette question, c'est est-ce que tu réussis à vivre de ton travail d'artiste euh, Ici, je me suis dit que ce n'était peut-être pas vraiment pertinent de vous poser cette question, étant donné que vous êtes encore étudiante. Euh, par contre, j'aimerais qu'on finisse en parlant des conditions d'existence et d'exposition des étudiants et étudiantes en école d'art. Cette revue, vous l'avez initiée, si ce n'est dans le cadre, au moins au sein de votre école, avec des moyens qui sont ceux de tous les étudiants étudiantes et étudiants euh, de France, on va dire, on va rester là-dessus. Euh, si vous aviez peut-être euh, pas un conseil, mais peut-être un message à passer à celles et ceux euh, qui, comme vous, ont envie d'agir, qu'est-ce que vous leur diriez parce que je crois savoir en plus, peut-être pour compléter ça, je crois savoir aussi que une des choses qui a été compliquée pour vous, ça a été aussi de réussir à fédérer les différentes écoles ou en tout cas de rentrer en relation avec, ces, avec les différentes écoles qui sont sur le territoire français. Euh,
1: c'est ça. Moi, je pense que l'important, c'est de s'entourer et de créer en fait, de l'union aussi dans, dans les écoles et entre les écoles. en fait. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir beaucoup d'initiatives, d'associations, de collectifs, de syndicats qui se créent. Euh, il y a bah, notamment l'Abuse, le Massico. le Massico, qui est un syndicat d'étudiants en école d'art et de design, qui a été pour nous une aide dans, dans ce projet, mais qui est aussi un, un énorme outil qui aide énormément de personnes, d'étudiantes, d'étudiants dans les écoles d'art euh, à faire face à des, à des problèmes euh, voilà, qu'on connaît et tous. et euh, voilà, donc, en fait, les, il y a des outils qui sont créés. Euh, moi, je pense que s'engager, c'est soit participer à ces outils-là euh, et, et participer voilà, à, à de l'échange, du partage de connaissances et de, et de ressources, ou tout simplement aussi de, de, de calquer, de demander à, à ces structures indépendantes qui se créent, euh, voilà, soit de l'aide, soit des conseils et... et et de, de créer quelque chose ensemble quoi le collectif je pense que en fait malgré tout c'est n'est pas facile mais oui parce qu'on n'est pas éduqué là dedans aussi en fait on n'est on pas du tout euh, initié à travailler ensemble mais je pense que c'est là que qu'il y a des choses qui se passent et qui sont qui ont
3: du poids en fait mmh. c'est presque essentiel en fait finalement parce que <rire> nous en, en tout cas dans notre école enfin je sais que on nous l'a jamais vraiment dit ça et, euh, et là de plus en plus on est en train de nous dire mais euh, soyez ensemble, faites des choses ensemble. En fait c'est là où vous arriverez en fait à même pour nous entre nous, nous... c'est tellement motivant en fait aussi que est pas... on n'est plus mm -hmm. tout seul dans, nos... mm
1: -hmm.
3: dans notre univers, on va dire entre guillemets mais... mm
1: -hmm. voilà. Je pense qu'il eu euh... il y a eu un réel euh... Euh... Il y a eu une visible... une prise de conscience voilà, ouais. de la nécessité du collectif, euh, tout simplement déjà avec le confinement en fait euh, je pense que à d'autres niveaux que celui des luttes qui s'organisent depuis toujours enfin depuis très longtemps je pense euh, en collectif et en union euh, en fait là dans, dans des dans des choses un peu plus euh, individualistes ben, on s'est rendu compte que en fait non c'est ça n'existe pas d'être d'être seul dans quelque chose et, et je pense que du coup ça a créé des des dynamiques euh, assez particulière. Je pense qu'on n'a même pas encore conscience de tout ce que ça a créé, en fait. Mais en tout cas, on, on a la notion de, de se retrouver et se travailler ensemble qui,
2: qui est important mmh. Oui, c'est ça. Et puis, il ne faut pas se laisser abattre parce qu'on ne voit pas les gros résultats arriver d'un coup. Je veux dire, ça ne peut pas fonctionner comme ça ou tout de suite le système va changer. Quoi. Enfin, je l'ai très bien vu de, de toutes les, les luttes qu'on a pu organiser à l'école depuis la première année jusqu'à aujourd'hui. Dire, on a on a fait deux euh, occupations dans l'école où on s'est tous réunis euh, tout, euh, tous toutes les étudiantes euh, on s'est tous euh, mis ensemble on a on a fait des, des événements de ouf euh, c'était incroyable et en vrai euh, genre enfin déjà ça ça fait plaisir et ça fait du bien de voir qu'on peut travailler les uns avec les autres et, et, et puis et puis juste enfin euh, ouais il faut pas cesser à battre, quoi c'est ça arrivera pas du jour au lendemain mmh. et c'est certain et mais, euh, mais justement si on est les, a les les uns les autres pour se, se soutenir etc genre, je pense qu'on qu y arrivera bien un jour quoi.
1: Oui, et puis ça met en lien on, là par exemple, euh, avec ce projet là où on a affirmé cette position, on a pu rencontrer des personnes ou être mis en relation avec des personnes qui en fait sont dans cette, euh, cette euh, lignée là aussi. Donc euh, en fait tout simplement ben, l'art demain ce sera nous en fait. Euh, donc, euh, si on travaille ensemble maintenant à ces choses-là, bah, en fait, demain, euh, il voilà, y a un moment où ces gens ils vont mourir, en fait. <rire> donc, euh, c'est une réalité. <rire> Et on ne leur souhaite pas euh, de mal, euh, non, toujours. Non, tu... non mais c'est dans le... Oui. Non, mais en tout cas, on est, euh,
0: on est amené... Enfin, on va être amené, effectivement, demain... Euh... Euh, à travailler toutes et tous ensemble, enfin effectivement on fait partie d'une génération qui euh, va, va évoluer euh, ces prochaines années ensemble donc effectivement commencer par mutualiser, à se rencontrer, à s'identifier, euh, c'est essentiel donc euh, c'est donc chouette de penser effectivement la mutualisation, euh, le travail collectif, euh, de réussir à s'identifier toutes et tous euh, dès aujourd'hui donc, euh, bah, par ailleurs, euh, ravi que cette initiative euh, m'ait menée à vous. Euh, donc, euh, donc, voilà. Je vous remercie pour euh, le temps toi. que vous m'avez accordé. Merci pour euh, toute l'énergie que vous avez euh, donnée euh, et mise dans ce projet. Euh, bravo, encore une fois, je vous rejoins là-dessus. Bravo à celles et ceux qui ont qu'on qu refusait de participer à cette biennale parce qu'on sait à quel point effectivement c'était pas évident. Euh, courage à celles et ceux qui ont accepté. <rire> et euh, du coup, je vous remercie d'avoir euh, vraiment d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir écouté cet épisode. Comme d'habitude, je vous donne rendez-vous sur le compte Instagram de présente pour suivre toutes les actualités du podcast. Je vous invite également à suivre le compte Instagram de Trash Press euh, pour savoir ce qui vous avez fait. Et euh, n'hésitez pas évidemment à vous
3: abonner au podcast depuis votre plateforme.
0: Je remercie également David Walters pour le générique. Je vous dis à dans deux semaines et
1: oui. d'ici là, prenez oui. soin. de oui. jour, je vous oui. Merci, beaucoup. À Merci à
3: toi. Vous. Bon, Merci à toi.